0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo, aqui é o Marlon Ricardo, sou advogado criminalista e professor de direito penal e sejam muito bem-vindos ao podcast Criminalistas de Sucesso, que é o podcast onde eu converso com criminalistas de sucesso que estão fazendo coisas diferentes nas suas advocacias e que essas coisas podem ser compartilhadas para que você, que está nos ouvindo ou nos assistindo, possa também aplicar na sua advocacia e quem sabe ter os mesmos resultados que eles. E hoje eu estou com um convidado especial, Dr. doutor Carlos Ferreira. Bem-vindo, doutor Carlos.
1: Olá, doutor Marlon. Quero aqui agradecer o convite. É um prazer participar desse projeto, doutor. E quero aí já cumprimentar todos aí que estão nos assistindo.
0: Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar compartilhando o seu tempo com essa galera. Tempo é algo que nós temos... É, que é único, é escasso, então só o fato de você estar tá aqui compartilhando o seu tempo com todo mundo já é o que merece a nossa gratidão, tá? Então, muito obrigado. Obrigado mesmo.
1: Eu agradeço, doutor.
0: É o seguinte, Carlos, aqui nós temos um bate-papo, né? Eu vou explicar novamente para o pessoal que está assistindo ou está ouvindo. Aqui é um bate-papo, onde eu vou conversar com o Carlos a respeito da, da carreira dele, da advocacia dele para que a gente chegue em algum momento, e ele vai contar para a gente o que ele faz na advocacia dele, que efetivamente funciona. Esse projeto, ele, ele, ele nasceu do meu outro projeto, que é o Criminalista de Sucesso, que é um treinamento que eu tenho, e eu inicialmente, inclusive, estou começando esse projeto com alunos do treinamento, que são pessoas que eu posso acompanhar, que eu vejo, que eu vejo o destaque, que eu vejo a advocacia deles mais de perto e eu posso afirmar com toda certeza que são criminalistas de sucesso. Então, se você tá aqui, cara, você pode ter certeza que você é considerado por mim e por muitos um criminalista de sucesso e vai ser um prazer para mim e para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo ouvir você e entender como que você chegou, onde que você tá, beleza? E para começar, cara, eu tenho uma curiosidade que eu tenho destacado, eu tenho tentado saná-la com vocês que estão é, participando comigo que é como que você me conheceu.
1: Bom, doutor Marlon, é, acho que todo advogado criminalista aí já ouviu falar do doutor, né? Doutor Marlon aí no Instagram, bastante vídeos é, no, no YouTube. Então, através das redes sociais, me formei nas redes sociais e aí me deparei logo com o doutor Marlon. No Instagram, no, 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 no YouTube, melhor... E aí, é, passei a acompanhar o doutor Marlon e vi que as, as técnicas aplicadas pelo doutor ajudam muito na, no dia a dia, principalmente a gente que está tá começando. E aí, através das redes sociais, eu conheci o doutor e principalmente pelo Instagram, depois eu fui para o YouTube, tem bastante conteúdo, pessoal que que não acompanha o Dr. Marlon, acompanha, vai no YouTube, que tem várias dicas bacanas para quem está começando, e a gente que está começando precisa de se colar naqueles que têm mais experiência. O Dr. Marlon é uma das pessoas que eu colei, conheci pelas redes sociais e vem seguindo constantemente, porque tem conteúdo bacana e sempre traz coisas inovadoras para a gente.
0: Oh, cara, muito obrigado, sou muito grato, muito grato pela sua confiança. E é, as redes sociais ela tem um poder imenso, né? As redes sociais elas alcançam um número inimaginável de pessoas. Pessoas que você nunca conseguiria alcançar sem a rede social, você consegue alcançar, e às vezes sem ter muito esforço. Então, é, é uma ferramenta que todo advogado deveria obrigatoriamente se utilizar dela para conseguir clientes, conseguir autoridade, conseguir se destacar. Infelizmente, é mitigada por alguns. É, Carlos, você, você era turma 2 do treinamento, cara, você é, é você, quando você chegou no treinamento criminalista de sucesso, tudo era mato, né, como diria uma galera, então já faz um tempinho, né, já faz acho que 2019, creio eu, que foi 2019, começo de 2020, possivelmente, mas fala pra gente, cara, como que você chegou, onde que você, é, como que você estudou, você já queria ser advogado quando você estava no colégio, quando você decidiu por fazer direito,
1: Olha, doutor Marlon, é aquilo que todo mundo coloca na cabeça da gente, né? Na faculdade e depois que formam, é, algumas pessoas têm que fazer concurso, têm que fazer concurso e o pessoal na cabeça: concurso, concurso. E aí, e eu tava nessa, tava nessa de querer fazer concurso também. É, eu tava, inclusive, no meu oitavo, oitavo período, oitavo ou nono, se não me engano e aí tinha uma, uma prova para delegado de polícia do estado de Goiás, que eu sou de Goiás, né, Caldas Novas Goiás. E aí eu peguei e fiz essa prova com outros colegas, e aí a gente passou na primeira fase, e, e aí a gente queria dar continuidade, só porque aí devido à prova da OAB, e, e aí a gente deu continuidade. Aí depois, inclusive, tem um outro concurso de delegado lá no no Espírito Santo, eu fiz a primeira fase, passei, aí depois eu desisti também, porque eu precisava de uma prática jurídica e também a segunda fase foi cancelada, mas inicialmente era, é, o objetivo era concurso público, concurso público e antes mesmo de escolher o curso de Direito, é, assim, sempre eu tive vontade de ser policial, né, quando, quando é, antes de começar o curso, né, quando era mais novo, aí depois eu fui amadurecer na cabeça, e aí já queria, já queria fazer o, concurso de, o curso de direito, e aí depois é, concurso, depois para delegado, e aí fui pensando em outros concursos também, promotor, juiz, só que aí depois é, eu fui amadurecendo a ideia, e assim, depois de uns, uns seis meses de já formado, eu já eu falei, não, quer saber? eu vou ser advogado porque eu já tinha é, eu, eu senti que a advocacia me tocava e aí eu pensava às vezes é, em, em qual área é, seguir né E aí eu peguei e tenta olhar para as outras áreas mas não sentia aquele tesão né aquele tesão e aí a advocacia criminal eu sentia um tesão a mais era uma coisa que me emocionava né então, porque a gente vê, às vezes, muitas injustiças acontecendo, né? Porque a gente, advogado criminalista, a gente não defende a impunidade, né? A gente defende a aplicação da lei nos estritos termos, né? Não como o delegado quer, às vezes o juiz, o promotor quer, mas a gente defende a aplicação da lei de forma igual para todos. Então, é, é essa, essa, esse contato com a advocacia criminal, e, inicialmente, é foi, inicialmente não era advocacia criminal, né, era concurso, mas depois eu pensei, amadureci a cabeça e decidi advogar, e não me arrependo, e tô feliz na advocacia.
0: Nós estamos em que ano, que ano que você começou na advocacia?
1: Eu comecei, eu me formei final de 2018, 2019, comecei em 2019, aí no começo de 2019, aí eu fiquei indeciso ainda, né, ali... É, um, um, o começo do ano, decis, né, pensando concurso e tal, porque todo mundo coloca na cabeça do estudante de direito, aquele que tá na faculdade, é concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, e a advocacia criminal, é, às vezes tem algum preconceito, né, até pessoas da família, né, tem, às vezes, o preconceito, uh, minha mãe, quando eu falava, ah, você vai ser advogado criminalista, Menino, nossa, você escolhe é outra área, né, às vezes tem o preconceito, até da própria família, né? Mas, e aí eu fui, madureci a ideia, decidi que o certo e que eu queria era advogar de verdade, porque advocacia você tem a liberdade, né? Você tem a liberdade, que às vezes o concurso público, um cargo, é, qualquer que seja, não te dá essa liberdade, né? Advocacia você pode estar em qualquer lugar que você quiser, a todo momento. E, por exemplo, hoje eu advogo em Caldas Novas, aqui na região e, por exemplo, um concurso público eu já teria que deslocar, por exemplo, se fosse um concurso em outro estado, eu já teria que morar em outro estado, entendeu? me adaptar em outro local, então essas questões vai dificultando, né?
0: Existe uma questão financeira também, né? A advocacia ela tem um potencial financeiro maior do que qualquer concurso público claro que a, a visão externa de estabilidade, que é o que normalmente atrai as pessoas para o concurso ela é, em uma pequena parte, real. Apesar de que eu sou da opinião de que estabilidade não existe. A pessoa que está lá no concurso, se ela acha que ela está lá estável e ela não precisa fazer nada para continuar lá, ela está muito enganada. Mas o potencial da advocacia é, com uma causa por ano, você pode, às vezes, conseguir ganhar o que a maioria das pessoas que estão concursadas é, vão ganhar pelo ano inteiro. Isso é lógico que não é no primeiro dia, né, mas naturalmente você tem essa possibilidade que você não tem em qualquer concurso público o expluto vai ganhar aquilo ali e vai ficar brigando todo ano para conseguir o um aumento dado pelo seu próprio governo né
1: é e dependendo e dependendo do concurso público você não vai ganhar bem assim às vezes um concurso uhum. de magistratura para promotor você vai ganhar um, um valor até considerável né mas vai chegar uma hora eu acho que tem é, nem o, o concurso vai satisfazer uma hora não,
0: não. Que... que eu saiba, mas... 90% dos cargos públicos ganham menos que três salários mínimos.
1: Pois é, olha aí, para o senhor ver. Então, é, por mais que o concurso para magistratura, esses concursos de nível, né? Seja a, a, o, o subsídio, seja bacana, mas a advocacia, com o tempo, você vai fazendo um nome, nome, né, fazendo um bom trabalho, você vai escalando. Vai, os honorários vão aumentando, e aí, pode chegar, chega uma hora que você começa a, igual o senhor falou, né, às vezes, numa causa, você ganha numa causa que um cargo desse te levaria a ganhar somente em um ano. Né?
0: Exato. É, hoje aconteceu um negócio, cara, vou até compartilhar com você, com o pessoal, e depois você me dá a sua opinião. Eu sou professor universitário, né, então eu tô dando aula esse semestre o primeiro semestre. Eu recebi um, um direct de um aluno do meu, meu aluno do primeiro semestre, falando, professor, eu não gosto de nada. Literalmente, ele falou assim, eu não gosto de nada, e o que eu quero é dinheiro. Então, eu queria saber, dentro da advocacia, é. É, qual o caminho que eu tenho que seguir para ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro, eu não, eu não tenho nada que eu goste, nada, eu faço o que precisar fazer para ganhar dinheiro, qualquer área que for, eu vou ganhar dinheiro, e é isso que eu quero. Aí ele falou até que ele é, já tinha visto, que é, é, é pessoal novo, né, então está começando na faculdade, mal sabe nada, a respeito do direito. Ele falou, ah, tem um cargo que eu já ouvi falar é que é desembargador do Estado, quero saber se é um cargo legal, se é algum objetivo, alguma coisa do tipo. <risos> e o que eu, eu, o que eu respondi pro garoto? Eu falei, cara, você vai me desculpar, mas é, tu, tá, tu tá errado, você tá olhando pro lugar errado. Você tá olhando pro dinheiro, você tá olhando com foco no dinheiro, e o dinheiro é consequência. Você tem que primeiro gostar do que você tá fazendo para você poder fazer de verdade, para você se empenhar, para você correr atrás, para você buscar meios, e aí vai vir o dinheiro. Se você focar no dinheiro... É, primeiro que tu vai acabar fazendo uma coisa que você não gosta com a ilusão de que aquilo vai te dar dinheiro. E isso vai fazer com que você seja a exceção. Todo mundo que faz aquilo ganha dinheiro e você não, porque você não gosta daquilo que você está fazendo. E segundo, porque é, é muito ruim você ficar preso a algo é, visando o resultado final e esse resultado final não vir. Então, quando a gente está fazendo o que gosta, e eu sou porra, apaixonado pela advocacia, quando eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou advogando, eu estou mexendo... Eu, eu, eu sei que vai dar dinheiro eu sei que vai dar dinheiro lá na frente, pode não dar agora porque eu sou dedicado eu me considero bom no que eu faço eu tô correndo atrás eu não tô parado sentando, nada acontecer e cair do céu então vai dar dinheiro só que a gente tem que ter foco e o foco é no que você gosta e não no resultado final, concorda comigo?
1: concordo gênero, número e grau doutor, porque é dessa forma mesmo é, você tem que fazer o que gosta inicialmente e dinheiro é consequência o dinheiro é consequência de um bom trabalho o dinheiro é consequência de um bom trabalho mas se você não gostar, você não vai fazer um bom trabalho porque, igual o senhor disse o importante é, se você dedica, se você dedica se você dá o melhor de si no processo você age com integridade honestidade com o cliente e você consegue um bom resultado você ali já vai criando uma sementinha, né? Vai criando uma sementinha e para mais para frente, é, você, esse cliente falar bem de você para outras pessoas e aí você vai criando uma rede. E isso vai levando você a ter cada vez mais clientes e ganhando mais honorários, né? Respectivamente. Então, inicialmente, você tem que fazer o que você gosta, porque fazendo o que você gosta você consegue dar o melhor de si e dando o melhor de si em tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido, mas tem que dedicar, você falou, tem que dedicar, tem que agarrar, tem que pegar firme.
0: É sentar, é sentar e esperar chover ou não adianta.
1: É não, você o advogado, o advogado ele, o advogado achar que vai ficar é, no escritório dele, lá, e o cliente vai bater na porta dele, vai procurar ele, tá enganado, tá enganado. Se ele não veio de uma família, é de advogados aí, não herdou um escritório, igual é, eu não vim, o senhor também não, eu conheço bem o senhor, é, tem que dedicar, tem que ir atrás do cliente. Tem que, você tem que fazer algo a mais, algo a mais, tem que ser proativo, tem que ser proativo. A advocacia, é, advocacia tem isso, o cara tem que ser proativo, tem que ir busca do resultado. O cara não pode ficar parado esperando, não. Se ele ficar parado, ele não resolve nada, não faz nada, o cliente não vai te procurar. Então, você tem que dar a cara para bater, ir para cima com coragem, mas com responsabilidade também. Tá não adianta também você pegar alguma coisa para você fazer, ter a coragem, mas não ter a capacidade para resolver. Aí você se queima. né? Então, você tem que agir coragem, responsabilidade, ser proativo e atrair os resultados, não ficar parado e buscar os melhores resultados. Com certeza. Com
0: certeza. Você, você, você mexeu alguma mexer coisa no seu olhos. áudio? No microfone, alguma coisa assim?
1: Não, doutor. Não. Tá falhando? Tá dando para me ouvir não?
0: Não, tá, agora parou, mas estava dando eco. Eu estava me ouvindo no seu no seu áudio. Mas acho que parou, não, não. agora tá certo.
1: Não, não mexei nada não.
0: Beleza. É, então, estamos aqui falando: você terminou a faculdade ali no final de 2018, 2019, começou a advogar. E ali você chegou a fazer o concurso público lá, ou você já, já parou com essa vida?
1: É, não, eu fiz, eu fiz, é, igual o professor, eu fiz o concurso para delegado, Estado de Goiás. Depois eu fiz para delegado Estado do Espírito Santo. Passei na primeira fase do Espírito Santo, só que é, não tinha prática jurídica, também a segunda fase foi anulada, aí eu desisti também, mas é, é igual, estava querendo é, a carreira pública, né mas aí com... foi, amadureci a ideia e senti que a advocacia é, é o que me chama. E aí eu ficava pensando né qual área que eu vou atuar, qual área que eu vou atuar, mas quando eu pensava em outras áreas, não me dava aquela vontade, me dava aquele tesão. Agora, quando eu pensava na área criminal, me dava um tesão, eu ficava com vontade de trabalhar, e aí, quando eu pensava de, num flagrante, é, atender um flagrante, fazer uma sustentação oral, pensar num tribunal do júri, né? nossa, aquilo ali chegava a me arrepiar, entendeu? Chegava a me arrepiar, e eu falei, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo que me motiva, é isso que eu tenho que fazer. E aí, eu decidi a partir para cima e advogar, é, especialmente na advocacia criminal, tanto que eu nem, é, eu nem trabalho com outras, com outras áreas, não trabalho com outras áreas, só com a advocacia criminal, é, às vezes o cliente me procura, às vezes de alguma outra área, sempre eu indico um colega que trabalha nessa área, porque é, você pegar um processo, não saber o que, que não ter experiência, não saber o que, que vai fazer, aí é um risco, né? é um risco, e depois você não consegue dar resultados, e estou falando de outras áreas, então por isso que eu dedico só à advocacia criminal, porque o professor sabe, a gente dedicar mesmo uma área, fazer o melhor no processo, você tem que estudar muito, você tem que saber todas as possibilidades ali, você tem que pensar nas teses, amadurecer a tese, às vezes se você tiver muitos processos ali, acaba que sua cabeça não foca naquilo que você deveria focar, que é advocacia criminal, e acaba que você não, não acha às vezes, a saída de um processo que, se você pensasse melhor, tivesse focado naquele processo, você acharia. Você
0: já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, se você está exclusivo da advocacia criminal, mas é isso, você pegou a OAB, beleza, falou assim, eu peguei a OAB, sentou, pensou, falou você, meu foco é ser advogado criminalista, qual que foi o segundo passo? Você montou um escritório, você foi, quis trabalhar para alguém, você buscou adquirir conhecimento antes de entrar de cabeça? Como que foi o seu primeiro passo dentro da advocacia?
1: Olha, doutor Mário, como eu já tinha, eu tenho uma bagagem boa de conhecimento, eu fiz a faculdade bem feita, eu sempre é, dediquei ao máximo, fiz a faculdade da melhor forma que eu poderia fazer, aí eu, a bagagem teórica eu tinha bastante. Aí, o que que acontece? Aí eu peguei e falei, agora eu preciso da prática, porque eu não tinha prática. E aí eu peguei, eu preciso de prática. E aí, eu comecei uh, nas redes sociais ali, eu conheci o doutor Marlon, por exemplo, e várias outras pessoas, mas principalmente o Dr Marlon. Eu conheci o doutor Marlon, Marlo, fiz o curso, aprendi muita coisa no curso e pude aplicar na minha advocacia. Porque a teoria a gente tem, a gente precisa da prática. Porque a teoria, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, aí, com com os cursos do doutor Mário, por exemplo, na prática, eu pude aplicar, no caso concreto, é, aquela teoria. E aí eu pude é, conseguir os resultados que, que um advogado criminalista tanto quer, né, que tirar, é tirar o cliente da cadeia. Porque o, advogado, o, o atacante, eu brinco, o atacante vive de gu, né? o advogado criminalista vive de alvará, né? tem que ter um alvará. Se você não tiver o alvará, não tiver o resultado, você não tem cliente. Porque todo, o cara te contrata devido à sua autoridade. Você passa autoridade, principalmente, na minha visão, a, a, a maior forma de gerar autoridade é gerando resultado. A melhor forma. Você gerou resultado, você ganhou autoridade. Quanto mais resultado você faz, mais autoridade você ganha. E mais cliente você ganha, porque um cliente que tem um bom resultado, ele fala bem de você para outros e aí vai gerando uma cadeia. Então, com a teoria que eu já tinha, com o curso de prática do doutor Marlon, Dr. Marlon, pude aplicar a teoria na prática e poder caminhar, porque é, inicialmente a gente começa a advogar sem a prática, geralmente, né e aí... Com, a gente tem que colar quem tem, quem tem experiência. O Dr. Mar é o um exemplo. Tem experiência, muita experiência, tem vários vídeos. E a gente começou a acompanhar e aplicar aqui na nossa advocacia. E estamos seguindo até, até o momento.
0: Experiência é algo que você pode conseguir fazendo ou absorvendo de quem tem. Né? Eu defendo isso muito. E você e outras pessoas são a prova disso. Você consegue, ad consegue adquirir experiência absorvendo de outras pessoas. É... Você, então, você fez o curso antes de começar a advogar ou depois de começar a advogar? Já estava advogando quando você fez o treinamento?
1: Doutor Marlon, o áudio do senhor está cortando, mas o, o vídeo está cortando. Mas eu entendi a pergunta que o senhor disse. Da... Tá dando para ouvir agora bacana? tô
0: ouvindo Doutor você ouvindo. aqui.
1: Isso. Doutor Marco, é, eu comecei assim que formei, é, passado algum tempo, madureci a ideia para a advocacia, e aí eu resolvi é, advogar efetivamente, e aí eu já comprei o curso do senhor e comecei a assistir às aulas a prática da advocacia e isso me gerou, me gerou resultado.
0: Legal. Bom, é, bom, é bom, eu gosto quando, quando alguém faz o curso e está antes de entrar na advocacia, porque eu falo disso no curso, do que você tem que fazer antes de você entrar na advocacia, inclusive. E isso é, na minha visão de observador, faz com que eu comprove que o método Doutor, funciona. Tá, tá
1: mal
0: você. Eu estou te ouvindo bem eu só estou com um pouco de eco em relação. Tá? Me diz o atraso que está tendo aí. Eu vou terminar de falar e você fala quando você vai ouvir.
1: Só pode falar novamente. Vamos ver se melhora.
0: Tá. Tá me ouvindo?
1: Tá cortando.
0: Tu tá no computador, no, no Wi-Fi ou tá no, no cabo? Oi? Você tá no Wi-Fi ou tá no cabo?
1: O meu tá
0: no wi-fi. Aqui ele tá, ele tá. Eu tô vendo aqui a transmissão. Aparentemente estão. Tá tudo normal. Você tá me ouvindo ainda?
1: Estou tô ouvindo, mas tá, tá. Tá cortando. Será que é minha internet? Doutor?
0: Eu acho que pode ser, cara. Eu tô no cabo aqui.
1: Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui.
0: Estamos dando uma pequena pausa por problemas técnicos. Já, já o doutor Carlos vai entrar de novo. E a gente continua batendo papo. Conseguiu trocar aí? Estou ouvindo, doutor? Eu estou ouvindo, só está só, só cortando o seu vídeo.
1: Agora, agora... Deu certo, agora, agora parece que
0: ouvindo. tá. Tá me ouvindo bem? Tô
1: ouvindo.
0: Beleza. É, eu falo, tava falando que eu, cur... eu gosto quando o, a pessoa entra no treinamento logo no começo, porque a gente consegue medir, né? Porque o cara que já tá na advocacia há um tempo, ele, ele já tem os próprios vícios, já tem o que ele acha que dá certo, o que ele acha que não dá certo. Então, quando você pega alguém, como você começou lá em 2019, é, e, e começa a ensinar já no comecinho, já começa aí pelo caminho certo e o caminho quando você já sai pelo caminho certo naturalmente você vai conseguir resultado muito mais rápido eu gosto bastante quando tenho alunos de treinamento que são acadêmicos que estão ali terminando a faculdade ou que estão bem no começo da carreira porque dá para você pegar pela mão e mostrar o caminho e ele não foi viciado pelo caminho ainda e isso ao meu ver é muito é muito importante é, então se resolveu ser criminalista foi lá brotou o Marlon Ricardo apareceu na sua frente você resolveu acreditar e, e começou a atuar. É, você já começou a atuar sozinho?
1: Isso, sempre, sempre atuei sozinho, doutor. Sempre atuei sozinho até hoje, continuo atuando sozinho.
0: E aí, com escritório, sem escritório, começou em casa?
1: Olha, doutor, é o seguinte, é, inicialmente, é, e hoje, inclusive, eu estou já com um projeto, escritório está sendo é, edificado, né? É, comecei sem escritório mesmo. E aí, porque é o seguinte, o que você tem que fazer, você tem que gerar para o seu cliente, é resultado. Resultado, atendimento. Eu vejo muito cliente, reclama do atendimento. O advogado não dá atenção, manda mensagem, o advogado não atende. O advogado não explica como está o processo. O advogado contrata o advogado. O advogado fala que o cliente vai sair daqui 10 dias, uma semana, entendeu? O advogado, ele tentou estar com estratégia no processo, mas ele também...
0: Aqui cortou, Carlos, está me ouvindo? Acho que tivemos problemas técnicos novamente. Está tudo parado. Transmissão está parada tá me ouvindo Carlos? E Agora, eu tô, ouvindo. É, Agora eu tô ouvindo. Problemas técnicos. Quem sabe? Como diria o nosso querido Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente faz ao vivo é. e, e ao vivo <risos> também dá problema, né?
1: Dá problema. É. Pois é. Aí igual eu tô falando para o senhor, o advogado, é, o advogado, ele precisa gerar resultado, resultado e agir com honestidade, integridade com o cliente. Porque isso é o essencial. Acho que o escritório, o escritório é um segundo passo. É o segundo passo. Acho que o primeiro, primeiro ponto é o advogado pegar o processo, atuar de forma bem feita, fazer o melhor, é, não garantir resultado para o cliente, porque a advocacia, mas eu não pode garantir. Você não sabe o que, que o juiz vai decidir. Você não sabe qual que é a câmara que vai cair do seu, seu, seu Best Corpus, qual que é o desembargador que vai relatar. Você não sabe qual que é o ministro que vai estar relatando sua seu ABS Corpus. Então, você não pode garantir. Entendeu? Então, essencial do advogado, eu acho que, por exemplo, de cliente procura, o advogado precisa estar sempre atualizando e aprendendo na prática aí, porque quando o cliente procurar, o advogado já tem que falar com segurança, provavelmente o que pode acontecer naquele processo, para não ser preciso o advogado falar, não, daqui uma semana ele vai sair. Aí, o que acontece? O cara não sai, a família está em cima, todo mundo cobrando, e aí, o advogado não tem sossego. E começa a se frustrar porque o cliente não sai, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo é você pegar aqueles casos que você tem, primeiro, nem que seja o primeiro, fazer o melhor serviço possível, fazer o melhor serviço possível, agir com integridade honestidade, falar com o cliente, manter ele informado, e aí, a partir disso, você for gerando a rede de clientes, o segundo passo, montar, montar o escritório, como eu estou fazendo. Por que que acontece? Porque no início você gerar despesas de escritório, eu acho desnecessário. Porque é o seguinte, o cliente que quer saber é se você consegue resolver o problema dele, tirar ele da cadeia e pronto. Ele não quer saber aonde, onde é seu escritório, que tamanho de é seu escritório, pelo menos no início. Porque o, cara tem, porque o cara que tem dinheiro, tomar aquele cara que, que tem muito dinheiro, ele já tem uma advogada ali, aquele bam, bam, bam reconhecido que ele já vai contratar. Então, quem vai te contratar, inicialmente, vai ser aquele cliente de menor porte, por enquanto. Então, esse cliente, ele não quer saber é, se você tem escritório ou não, ele quer saber se você vai resolver o problema dele. Você vai resolver? O que o senhor falou, o senhor vai, o senhor, é, o senhor vai garantir? O que o senhor falou? Porque, geralmente, é isso que eu estou falando. Muitos advogados pecam. Aí ah, eu vejo demais. Tal dia ele vai sair, o cara sai. Aí a família fica em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima. Aí, às vezes... O cliente vem, o, o, o cliente lá, contatou o advogado, vem e fala: Não, o advogado falou que queria sair e tal, tal. E a gente fala: Olha, é o seguinte, aqui não é assim, pelo caso, é assim, assim, assado. Eu não posso garantir para vocês que vai sair, porque eu não vou decidir. Quem decidir é o juiz, é o promotor, é o é o é o, é o ministro. Eu posso garantir que eu vou fazer o melhor possível. Aí você tem que ter já, por isso que você tem que estar sempre estudando, sempre estudando a prática, com outros processos, para você, na hora que o cliente procurar, você saber mais ou menos para onde aquele processo vai seguir, para você dar uma, uma posição dele, pelo menos com segurança. Você não vai dar com certeza, mas com segurança. Olha, aqui pode ser esse ou esse caminho, mas se cair nesse desembargador é mais difícil, se cair nesse é, é sim assado, mas aí você vai explicar as possibilidades para o cliente. Então, inicialmente, aquele processo que você pega, você tem que gerar resultado e agir com honestidade e integridade com o cliente.
0: São dois insights importantes aqui que a gente está tendo nesse momento. E eu vou fazer uma pergunta para praticizar bem isso. É, advogado em início de carreira não precisa de escritório. Escritório é custo. Escritório é dinheiro. Escritório gasta. Escritório depende de você ter uma manutenção mensal. É, um, é algo a mais que você vai ter que bancar naquele começo, é um mesmo que seja só um aluguel, mesmo que seja só você vai ter que ter móveis, você vai ter que ter uma internet, você vai ter que ter papel, você vai ter que ter um monte de coisa. E isso se você você não tem essa obrigação no começo da carreira. Essa eu tô puxando esse insight, Carlos, porque é uma das perguntas que eu recebo com muita frequência. Preciso de um escritório para começar a advogar? Não você não precisa de um escritório. Inclusive, eu nunca recomendo que você comece já com um escritório, a não ser que você tenha um caixa para isso. Porque senão você vai acabar sendo perseguido pelo boleto e o boleto vence você com dinheiro ou sem dinheiro. E aí a gente vai acabar chegando em momentos que, infelizmente, alguns advogados nos relatam que fecharam contratos pelo preço do boleto. Então o boleto da luz está ali, 200 reais, e o cara fala, pô, não, eu fecho isso aí por 200 reais porque ele, o boleto tá gritando, ele tá com medo de cortar a luz, ele acaba se é, estigmatizando como um advogado cobra muito barato ou algo do tipo à toa, então não é necessário você ter um escritório para você começar. E aí, pensando na pratização desse negócio, para a gente poder é, transmitir conhecimento para essa galera mesmo sem nenhum tipo de reserva de conhecimento, quando você começou, então que você estava sem escritório, está focado, não quero escritório ainda, vou fazer escritório depois, onde você atendia o cliente?
1: Na tá casa do cliente, você, o cliente. O cliente, o cliente procura, você fala, olha, é, não tem escritório, mas eu posso atender a senhora, na casa da senhora, até que é melhor, que a senhora não precisa nem sair de casa, eu vou até a senhora, a senhora vai economizar tempo. Aí o cliente já gosta dessa situação. Você vai na casa do cliente, atende o cliente, explica toda a situação, o cliente fala, pô, esse advogado é bacana, né? o advogado veio na minha casa, já me atendeu. Então, porque é o seguinte, a advocacia é atendimento, não sei, né? não é, advocacia, é toda a área, né? Porque o, o principal, o principal uma das coisas principais também é atendimento, atendimento. Atenda seu cliente como se ele fosse o, aquele o único e o último. Atenda ele dessa forma, dê atenção, explica tudo certinho para ele. Se você falar que vai na casa dele, ele vai mostrar, vai mostrar, vai demonstrar que você está dando atenção para ele. Você está se dispondo a sair da sua casa para ir na casa do cliente atender ele. Então, você fazendo isso, você fazendo isso, você já ganha o cliente na atenção. O cliente vai saber que você está realmente preocupado com a causa dele. Aponte na casa dele para explicar e para mostrar como que, é, como que funciona o processo. Como... Porque, oh, vou falar para o senhor, eu estou já terminando o projeto do escritório, mas vou falar para o senhor. Na eu, eu, hora que eu penso, cara, eu atendo o cliente na casa dele. Então nem nem preciso. Você mas sabe? mas com tempo, é, mas é claro para você escalar, porque às vezes aquele cliente que tem muito dinheiro, ele quer ver seu escritório. Ele quer ver seu escritório. Aí por isso chega uma hora que você tem que ter o escritório. Chegou uma hora que você tem que ter, para você escalar e pegar clientes de um poder aquisitivo maior. Mas no início é não é necessário.
0: Concordo, concordo com você em gênero, número e grau. Você, logicamente, que vai chegar um momento que você vai precisar ter um escritório. Você vai precisar... O escritório, o seu carro, a roupa que você, se veste, que você veste, o celular que você usa, tudo são agregadores de autoridade. Então vai ter cliente que, se você não tiver escritório, ele não vai te contratar, porque ele vai te medir pelo escritório. Porém, você não precisa desse cliente no primeiro dia. Você pode pegar esse cliente depois de um tempo de advocacia. Você não vai deixar de ter clientes porque você não está alcançando esse cliente especificamente. Tem outros. Então, com certeza, tem outros. E que vão te dar uma remuneração interessante, que vão te dar uma remuneração capaz de, de atender todas as suas, as suas necessidades sem precisar daquele cliente naquele momento. Aí você se organiza, se estabiliza, e pega um próximo passo, aí sim você monta o um escritório, e você faz o que você acha que tem que ser feito, né? Nunca sem um caixa, nunca sem um caixa, porque abrir escritório sem caixa é pedir para se ferrar, infelizmente pedir para se ferrar. Poucos conseguem abrir um escritório sozinhos, do nada e sem um caixa, e, e conseguem um bom resultado, porque como o boleto vai gritar, isso vai te ter um peso psicológico que vai te gerar um problema, e vai te gerar um problema que vai gerar um problema de honorário, teu honorário vai acabar sendo muito barato, porque você vai ter mais medo de não fechar aquele cliente e tudo mais. Então, acho que você tem um insight importante que a gente já pegou aqui, Carlos, é, não é necessário você ter um escritório no começo da carreira, tem outras formas de você atender. E eu vou um pouco mais longe, você falou que você fala pro cliente que você não tem escritório?
1: Isso, eu falo para ele, ó, é, a gente... É, pode atender na casa, na, na sua casa, porque no momento eu atendo assim, aqui eu não tenho escritório, então é, eu me disponho aí na casa da senhora, explico toda, toda a situação para a senhora, e aí a senhora economiza também, que a senhora não vai precisar de vir até mim, vai ter gasto, de tempo, dinheiro para se deslocar até mim. Aí o cliente, opa, bacana, bacana. Aí vou na casa do cliente, faço o atendimento, e aí você, aí você tem que manter, né? manter o cliente informado do processo, sempre o cliente mandar uma mensagem para você responder, fazer aquilo que você se comprometeu a fazer e, na hora que você for falar com o cliente, né, já dá a direção do processo. Aí você tem que estudar o caso, estudar outros casos para você saber para onde aquele processo pode seguir, porque aí você pode dar uma, pode dar uma, uma direção daquele processo para o cliente e aí depois o cliente vai vendo, pô, tá certo, que esse advogado está falando para mim, tá aí tudo certinho correto, só que se você prometer uma coisa e não cumprir por exemplo, ah, o cliente vai sair daqui uma semana aí você joga tudo por água abaixo tudo por água abaixo, porque tudo que você fez o cliente não vai levar em consideração porque você prometeu a principal, que é o serviço e nem isso você conseguiu cumprir
0: concordo plenamente é, integridade é fundamental, né? Então, já temos dois grandes insights. Você não precisa de um escritório para começar e você tem que ser extremamente íntegro com o seu cliente. É, Carlos, o, 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 um dos principais objetivos de eu, de eu ter pensado nesse podcast foi experiência, foi, foi empírico. É, como eu tenho esse treinamento, como eu tenho centenas de alunos que já fizeram esse treinamento, eu acompanho todos de muito perto. Eu estou ali sempre olhando, vendo... E, e eu conversando com alunos, às vezes eu via, pô, o cara lá de São Paulo tá fazendo isso e tá funcionando, o cara do Piauí tá fazendo uma coisa completamente diferente, está funcionando, o Rio Grande do Sul tá fazendo uma coisa diferente, está funcionando, e às vezes um não sabe do outro, um não tem contato com o outro para tentar o cara do Piauí fazer o que o cara de São Paulo está fazendo, o cara do Rio Grande do Sul fazer o que o cara do Piauí está fazendo e quem sabe ter o mesmo resultado ou quem sabe multiplicar os seus resultados. Então, o objetivo desse podcast maior foi esse, foi para poder agregar para as pessoas é, a gente trazer pessoas que eu sei que têm sucesso para que elas possam compartilhar como elas conseguem esse sucesso e aí, quem sabe isso ser emulado por outras pessoas? Quem sabe você se torne uma sementinha que vai ser plantada em alguém, um, dois, três, dez, vinte, trinta mil advogados, e isso possa dar resultado para eles também, de forma colaborativa, como nós defendemos que é o correto. Então, Carlos, é, em relação à questão de conseguir clientes, do cliente vem até você. O que, que você faz para você tentar fazer esse cliente vir até você? Como que você age? O que que você faz para esse cliente saber que você existe e ele chegar até você? Tem algo que você, alguma medida que você tome nesse caminho?
1: Ué, o doutor Marlon, eu acho que é, primeiro ali os primeiros clientes, os primeiros contratos ali vão vir de pessoas conhecidas, às vezes um amigo, um parente, né? E aí o principal é você Gerar resultado, gerar resultado é o alvará, alvará, né? Tirar o cliente da cadeia, diminuir a pena, tirar ele da cadeia. Esse o resultado ele traz vários outros clientes. Então, inicialmente, é, é, é você pegar aquele processo que você tem e dar o seu melhor, dar o seu melhor, buscar o melhor resultado. Porque se você conseguir um resultado bacana ali, outros clientes vão ficar sabendo. E aí, esse cliente espalha para o outro. E aí, aquilo vai gerar uma rede de clientes. Então, eu acho que o resultado é uma das principais formas de você é, conseguir cliente. E, no caso, a rede social vem aí para validar esses, esses resultados. né? E você mantém uma rede social ali, um vídeo e tudo mais e aí você consegue é, dar autenticidade a esse resultado e aí você consegue com o tempo e gerando uma carteira de clientes que aí você vai gerando resultado na, na na vida de uma pessoa gera resultado na vida de outra e isso vai cada vez espalhando boca a boca e o boca a boca eu acho que é uma das é uma das coisas mais fortes para é, você conseguir cliente, né porque um cliente falar bem de você para outro que está precisando, é muito forte isso, é muito forte. Dificilmente sim, sim. essa pessoa não vai te contratar, dificilmente.
0: É O melhor cliente que pode chegar para você o cliente que veio para o resultado. O cliente sentou na tua frente, ele veio para o resultado, ele não vai embora. Ele quer não, você, você não resolveu o problema do colega dele, não foi o Zezinho da esquina, foi você. Então é lógico que ele vai querer te contratar e isso vai inclusive aumentar o valor dos seus honorários. E aí você disse uma coisa interessante, que os primeiros clientes eles vêm das pessoas que te conhecem, dos seus amigos, dos seus parentes. O que a galera aí do lado não pode, que está do outro lado ouvindo ou assistindo, não pode confundir com, ah, basta eu ficar esperando e falar para os meus amigos que eu sou advogado que vai ser suficiente. Não é assim que a vida funciona. Você, as pessoas elas têm que saber não só que você é advogado, mas que você é bom. Por isso, inclusive, o marketing digital é um caminho excepcional. Porque você começa a publicar e as pessoas que já estão ao seu redor começam a perceber que você é um advogado, que você está compartilhando conhecimento e que você é bom. E isso vai fazer com que você esteja na memória delas e que essas pessoas, esses primeiros é, é, do círculo, os próximos, os amigos, os parentes e tudo mais, eles comecem a enxergar você de maneira diferente e, na sequência, isso vai se tornar com certeza, clientes. Aí você pega o cliente, como o Carlos muito bem falou, faz um trabalho excepcional para esse cliente, trata esse cliente como se fosse um cristalzinho que você tem que carregar na mão para que se não tenha qualquer risco desse cristalzinho se espedaçar, ao contrário, você vai manter ele sempre brilhoso, bonitinho, arrumadinho e consegue o um resultado para esse cara. Aí, naturalmente, o boca a boca é o melhor. O problema do boca a boca não é ele ser ruim, ele é o melhor. O do Boca a Boca é a demora. E para isso você tem que trazer esse cliente primeiro. E aí você muito bem disse que você usa as próprias redes sociais para isso e os conhecidos e amigos. Né?
1: Isso, isso mesmo. É uma, é uma. Um puxa o outro, né? Um puxa o outro. E aí você vai, com o tempo, é, gerando resultado, criando autoridade. E aí as pessoas vão te procurando. E aí o escrito é igual a gente sempre pontuou. É, o resultado, o escritório não é necessário, por exemplo é, não, não, não não tenho escritório estou com um projeto já, montando o um escritório, é, mas os resultados que eu gerei me levam aos clientes me procurarem aos resultados, tanto de é, resultado que eu já gerei resolvendo questões difíceis, mas atuando como? Com estratégia estratégia Estratégia, honestidade, integridade, o cliente confia, a gente gera um resultado bacana ali. Casos difíceis, a gente consegue. E aí, outro cliente é, fica sabendo, vem, a gente vai gerando resultado. E aí? Não precisa do escritório, mas tá vendo cliente, mas é porque você já tá gerando resultado.
0: Aí você vai montar o escritório com o dinheiro do resultado que você e já montado. está tendo.
1: Isso, isso. Que já tá quase pronto.
0: Excelente, parabéns. É, melhor coisa, né? Você tá montando o um escritório com dinheiro que você já conquistou com a própria advocacia, o que prova ainda mais que você não precisa. O nome desse podcast, inclusive, Carlos, todo, todo podcast, é, na hora que eu vou colocar ele para se tornar um podcast de verdade, eu extraio esse áudio, coloco lá para poder ser ouvido por todo mundo no Spotify, nas redes, nas redes de podcast por aí. Eu sempre extraio uma pequena parte do podcast para poder ser esse nome. E acho que essa a melhor define esse nosso podcast de agora é essa. Você não precisa ter um escritório para você começar e você não precisa ter um escritório para você conseguir se tornar um criminalista de sucesso. É, Carlos, pra gente caminhar pro, pro encerramento, cara, tem uma outra pergunta que eu, eu confesso que não tava no meu plano inicial, meu plano inicial não tinha nem a pergunta de como você me conheceu meu plano inicial era só essa, esse ponto principal de como, o que, que você faz que você acha que funciona mais mas as coisas vão surgindo e vão se desenrolando, é um projeto novo nós estamos apenas no décimo primeiro episódio, que já, para mim, já, eu já acho, eu vou ser sincero contigo, a gente tá no décimo primeiro episódio, para mim já é um negócio fantástico, cara, porque como esse, nesse momento, eu estou conversando só com alunos do treinamento, e eu tenho uma fila aí de centenas de alunos, eu já tô conseguindo enxergar e mostrar, e as pessoas estão conseguindo ver, aí nós estamos no décimo primeiro aluno, que já é um criminalista de sucesso, que já tá tendo resultado, e isso para mim é muito gratificante. É... Na primeiro dia me surgiu uma pergunta, eu li o feito em todos os podcasts a partir daí, e é uma pergunta que é meio filosófica, mas que demonstra muita coisa. que É Carlos, o que, que você entende disso? Para você, o que, que é sucesso, cara?
1: Doutor Marco, é, antes de responder essa pergunta, é, só para complementar a questão do escritório, o advogado ele não pode ter a vergonha, não vergonha. Ah, porque eu não tenho escritório, eu tenho vergonha e tal. Não. Advoga. Porque vou falar um negócio pra você. Ninguém vai fazer por você o que você mesmo tem que fazer. Ninguém vai fazer. Entendeu? Então, faça. Tem que ser feito você mesmo. Esquece os outros. Faça o melhor, muda a vida das pessoas. Entendeu? Esquece, porque quem tá falando mal de você ele não vai ser seu cliente e tem gente que precisa de você e ele vai te procurar você vai gerar um resultado bacana na vida dele e através dele você vai conseguir outro e outro e outro vai crescendo entendeu ninguém começa lá em cima não pessoal a gente começa lá embaixo tem que ter que pés no chão a não ser que você veio de uma família que tem tem é, vale, é, a família que tem escritório e, e da carreira jurídica aí aí tudo bem né mas quem não tem, meu amigo, começa de baixo, pé no chão, humildade, entendeu? É devagar. Devagar, você vai chegar lá. Partindo para a pergunta, doutor Marco, o que, que significa sucesso? Doutor Marco, eu acredito que sucesso, sucesso é você estar tá feliz consigo mesmo. Sucesso não é você ser melhor do que os outros. Sucesso é você estar feliz consigo mesmo. Sucesso é você ter pegado um processo saber que você deu o seu melhor e o que você poderia conseguir se você conseguiu. Você não é, mentiu para o seu cliente. Resultado, aquele que você conseguiu, você vai chegar no seu cliente e vai falar, olha, tá aqui o resultado que eu falei para você, eu consegui. Isso é bacana demais. Entendeu? Então, sucesso é você estar tá bem com você mesmo. Porque não adianta nada você ter dinheiro mas você não o primeiro é você estar bem com você mesmo e na advocacia criminal você conseguir gerar o resultado que você tanto queria e isso para mim é o um sucesso não é ser melhor do que o meu colega às vezes que pode estar melhor do que eu mas não tem problema eu tô feliz eu tô feliz eu estou conseguindo gerar resultado nos processos que eu tenho. Naqueles que eu tenho, eu estou gerando resultado e eu tô, estou tô feliz. E esse sucesso para mim, isso para mim é meu sucesso.
0: Excelente. Você está colhendo os frutos dos, do trabalho que você tem desempenhado aí ao longo desse ano. Né?
1: Isso. É, é basicamente isso. Porque ser melhor... O que eu vou falar é, é a questão seguinte, o seu maior concorrente é você mesmo. O seu maior concorrente é você mesmo. Você pode chegar onde você quiser. Depende de você. Basta você querer. Basta você se dedicar. Você tem 24 horas no dia, igual qualquer outra pessoa tem. Aí depende do que você faz nessas 24 horas. Então, isso é o sucesso. Sucesso é você dar o melhor de você mesmo. Você está feliz consigo mesmo. Sucesso é você ser melhor do que ninguém
0: excepcional cara parabéns pelas palavras parabéns pela sua atuação muito obrigado por estar aqui compartilhando isso não só comigo mas com aí centenas algumas milhares de pessoas que vão ouvir nos ouvir novamente no podcast na sequência e, e saiba cara você você é um exemplo porque é, o pessoal está começando ele acha que vai começar no mar de flores que as coisas que vão vai, vão o mesmo infelizmente tem gente que entra no meu treinamento assim, Carlos. O cara acha que eu vou chegar lá, ele vai ter uma aula, vai ter uma fórmula mágica e aí vai aplicar aquela fórmula mágica e vai resolver. Não é assim. A gente conquista com o trabalho. Eu posso mostrar o caminho, mas quem anda é você. Né? Então, é, você tá com você começou do nada, você começou sem, como você mesmo disse. Eu não, não condeno quem tem parentes. Como, o cara vem uma família de criminalistas. Se o cara, cara conseguir manter aqueles clientes, ele vai ter que ralar. Então, a tá. gente não pode também olhar por esse viés. Porém, é... Você começou do nada, começou sozinho, começou sem ninguém, começou com seus clientes e os seus clientes já estão gerando conquistas para a sua vida pessoal e agora, inclusive, vão transformar essas conquistas que você gerou na vida pessoal em conquistas que vão ser mostradas na vida profissional também, através de um escritório, através de um projeto, através de um lugarzinho para você poder trabalhar e você se sentir é, mais acolhido nesse local e para também, com isso, você conseguir escalar para outros tipos de clientes provavelmente, com certeza, é, provavelmente, com certeza, fica meio contraditório, né? Mas, com certeza, você não está dando esse passo do escritório à toa. Você está dando esse passo do escritório porque você sentiu que você vai precisar do escritório para você escalar. E você está vendo essa viabilidade. E isso demonstra que você, efetivamente, está crescendo cada vez mais. E essa escala de crescimento, com certeza, não vai parar. Tá? Então, meu irmão, muito obrigado, Carlos, por estar aqui. Muito obrigado por ter se disposto. Muito obrigado por ter cedido aí quase uma hora do seu tempo para compartilhar, eu sou a favor da plantação de sementes, a gente planta sementes, é, você está plantando um monte de semente daqui, você pode ter certeza, sementes que vão dar frutos, que vão dar sementes, que vão dar frutos, que vão dar sementes, isso vai virar um círculo é, virtuoso e com certeza eu espero e eu tenho, não tenho dúvida que pessoas que vão estar ouvindo isso aqui depois vão entender e vão se sentir mais fortes, porque elas vão estar com aquele pensamentozinho, olha puxa vida, eu não tenho como ter um escritório agora eu vou ter que advogar de casa, eu não sei o que eu faço eu, eu, vou, eu, vou, eu tô pensando em me endividar para fazer um escritório e ouvindo você elas vão entender que não é necessário ter um escritório e que você consegue se desenvolver e crescer criminalmente, crescer no, 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 no advocacia, na advocacia criminal sem a necessidade de um escritório então muito obrigado, esse insight aqui nesses 11 é, é, de, um primeiro episódio nesses antigos 10 episódios não falamos sobre isso então está sendo novo para a galera que está ouvindo e com certeza vai agregar demais então muito obrigado por ter estado aqui agora eu peço a gentileza que você para se despedir da galera diga para eles como eles podem te encontrar onde que eles podem fazer como é que eles podem pode tomar um café com você em Caldas Novas ou se eles podem te encontrar nas redes sociais, fica a seu critério
1: Sim, doutor Mar. primeiramente eu quero agradecer o convite é um prazer participar desse projeto doutor Mar que vem ensinando a prática da advocacia criminal a todos os advogados aí do país. Quem não conhece, tem que conhecer o Dr. Mar, tem que fazer o curso, porque o curso abre as portas para a prática da advocacia e para aquele que está começando. Fico feliz de participar desse projeto, espero que possa ter ajudado outras pessoas, possa ajudar outras pessoas ouvindo esse podcast, esse podcast futuramente. E quem quiser me seguir na rede social aí, segue lá, arroba Ferreira, criminalista, tem Facebook também, tem lá no Instagram meu telefone, quiser mandar uma mensagem, estou sempre à disposição aqui, estamos sempre, sempre com as portas abertas para poder ajudar, compartilhar experiências e poder ajudar o colega, poder ajudar quem precisa. Muito obrigado a todos, doutor, prazer em participar desse projeto.
0: Muito obrigado, obrigado a todos, sigam o Carlos, porque vocês vão acompanhar mais de perto essa escala de crescimento que vocês estão vendo aqui, vocês acompanhando ele vão ver esse escritório nascer, esse escritório se formar, esse escritório crescer, e com certeza isso pode servir de incentivo para vocês. Muito obrigado por estar aqui, Carlos, muito obrigado por ter vindo e disposto seu tempo, muito obrigado a todos que estão vendo, assistindo, assistindo depois na gravação, ouvindo no podcast, obrigado, é um prazer ter vocês aqui, se você puder e quiser fazer alguma coisa para nos ajudar, é muito simples, é só compartilhar. Compartilhe e mostre aqui para alguém, porque essa pessoa pode ser impactada também pelas dicas que foram dadas pelo Carlos aqui. Pode ser impactada também, é, às vezes, essa pessoa pode estar num momento difícil, pode estar pensando: talvez eu não consiga, talvez eu não consiga entrar nessa sem o escritório. E ouvir o Carlos pode gerar uma semente nessa pessoa que pode fazer ela crescer e muito. Então, faça isso pelo seu colega, faça isso por nós também compartilhe, faça a palavra chegar mais longe. Te agradeço demais por estar aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
1: Até.